Bienvenido a la palabra de la senda antigua. Historias y sermones para el camino. Un canal de bendición y aliento de que nuestros amados amigos en todo el mundo pueden experimentar la manera en que Dios habla y trabaja a través de personas ordinarias con un llamado extraordinario. Aquí tenemos historias de trayendo buenas nuevas, conectando en Cristo y construyendo el reino de Dios. Además, hay palabra de Dios declarada a través de los pastores y misioneros de la iglesia volviendo a la senda antigua. Bienvenido, amado oyente, a nuestro podcast. Te habla Pastor Kevin Job y estoy muy feliz de estar contigo. Nuestro ministerio fue fundado por los pastores José Santiago y Yami Cruz en 2011 en Jovellano, Cuba. Mi esposa Tony y yo servimos como directores y pastor de conexiones en Estados Unidos. Tenemos un gran equipo de pastores, misioneros, asesores y siervos del reino y dedicados a plantar iglesias y aumentar el alcance del evangelio. Esperamos bendecir e inspirarte con sermones, reflexiones de la palabra de Dios y nuestro testimonio de lo que Dios ha hecho y está haciendo en y a través de nosotros. La última vez que estuvimos juntos te contamos algunos nuevos de la senda antigua. Y en la segunda semana de enero, Tony y yo llevamos nuestro primer equipo de misión a Cuba en casi dos años. Fue una gran bendición de viaje. Y el ministerio es más fuerte de lo que podríamos haber imaginado y la gente está animada. Pastor Yami me pidió que predicara y enseñara en ese tiempo. Y el podcast de hoy es una muestra representativa de tres de los sermones para animarnos a todos que enfrentamos a 22 después de los desafíos y el sufrimiento de 20 y 21. Entonces, saltemos directamente al nuevo año. Pero, ¿el año es nuevo de hecho? Esta es la pregunta del día, de verdad. Al momento cuando yo miro alrededor y no estoy tan seguro, lo que me veo me da pausa y me causa preguntar si de verdad este año sería nuevo. Hace miles de años pareció similar a un hombre de Dios que la gente se llamaba Jeremías. Él era profeta y un hombre con relación muy cerca con Dios. Pero Dios le cargaba con un llamado bien difícil. La gente de Israel, quien era en el pueblo elegido y ungido por Dios para hacer bendición a todo el mundo, entonces ellos no obedecieron a su padre en el cielo. Y Dios le mandó a Jeremías para anunciar la verdad a ellos. Para declarar que los hijos de Dios eran sufriendo con una enfermedad espiritual y ellos necesitaban arrepentirse. Y en ese asunto la gente no oía a Jeremías, sino lo odiaba mucho. Y por algunos años su vida fue horrible a tal nivel que él sentó y escribió un libro corto de lamentos en que se quejaba del estado de su vida. Dice Jeremías en capítulo 3 de su libro Lamentaciones. Recuerda que ando errante y afligido que estoy saturado de hiel y amargura. Siempre tengo esto presente y por eso me deprimo. Hemos pasado casi dos años de plaga, enfermedad, pérdida, escasez y sin la capacidad de abrazar. Y esperábamos hace poco que lo había pasado y que pudiéramos mirar adelante sin temor. Pero hoy mismo nos encontramos con nueva amenaza de este virus y sus variantes. Quizá creemos que tenemos razón para quejarse y con el estado del mundo... Quizás es así. No sé de todo el mundo aquí, pero a mí me cansa mucho todo de esta pandemia. Y yo espero nada más que lo empaque su maleta y mudarse para otro planeta. Es natural si tú has sentido deprimido, atarado, angustiado en este tiempo. Todos han soportado con demasiado. Entonces, ¿qué hay que no podamos dar ánimo a marchar adelante hacia la gloria que venga? 
Hay que leer un poquito más adelante en el lamento de Jeremías. Dice Jeremías siguiendo, pero algo más me viene a la memoria, lo cual me llena de esperanza. El gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades. Muy grande es su fidelidad. Y por tanto, digo, el Señor es todo lo que tengo. En Él esperaré. Dice Jeremías, hay algo más. Después del lamento y mientras sufrir, hay algo más. Tenemos un Señor que nos regala un gran amor. Y por su amor no hemos sido consumidos. De hecho, nuestros amados que han cumplido esta vida no se fueron consumidos. Sino ahora viven por eternidad en la presencia y gran amor de Dios. Y para nosotros los sobrevivientes en este mundo, sus misericordias nunca decayeron. Grande es su fidelidad. Entonces, el año tercero de enfermedad no lo creo. Puedo declarar hoy con confianza que no sería así. ¿Y sabe cómo lo sé? ¿Sabe cómo puedo poner seguro en esta confianza? Es porque en cada momento de mi vida, aun cuando no lo sabía o antes de aceptar a Cristo, Dios ha sido a mi lado porque Dios es fiel. En momentos de crisis, lamentaciones, en época en que yo era perdido en pecado y a una hora cuando yo tropiezo sobre mis errores y falta de fe, el Señor está conmigo porque su fidelidad es más grande que la mía. Su gracia sobrepasa mis dolores y pecados. Entonces no hay que creer a pesar de los nazabucos y enfermedad que todavía se quede. No crees ni por un segundo que pasaremos un tercer año de pandemia y dolor. No será así. De esto estoy seguro. A la vez, entiendo que en los momentos en que encontremos desesperado, se puede parecer más fácil y quizás aún mejor a rendirse la batalla. Hay una cuenta en la Biblia de una viuda desesperada, pero en el momento más oscuro de su vida, ella pasó una experiencia de la fidelidad y misericordia de Dios cuando le conocía a un hombre de Dios, un profeta, se llamaba Elías. Fue un tiempo de sequía en la región. Dice la palabra en 1 de Reyes 17. Se secó el arroyo porque no había llovido en el país. Entonces la palabra del Señor vino a él con este mensaje. Ve ahora a Serepta de Sidón y permanece allí. A una viuda de ese lugar le ordenaron darte de comer. Así que Elías se fue a Serepta. Al llegar a la puerta de la ciudad encontró a una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo, por favor tráeme un vasijo de, con un poco de agua para beber. Mientras ella iba por el agua, él volvió a llamarlo y le pidió, tráeme también, por favor, un pedazo de pan. Tan cierto como que vive el Señor tu Dios, respondió ella, no me queda ni un pedazo de pan. Solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro. Precisamente estaba recogiendo unos leños para llevármelos a casa y hacer una comida para mi hijo y para mí. Será nuestra última comida antes de morirnos de hambre. No temas, le dijo Elías. Vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer. Pero antes, prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo. Luego, haz algo para ti y para tu hijo. Porque así dice el Señor Dios de Israel. No se agotará la herina de la tinaja, ni se acabará el aceite de jarro, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Ella fue y hizo lo que había dicho Elías, de modo que cada día hubo comida para ella y su hijo, como también para Elías. Y tal como la palabra del Señor la había anunciado por medio de Elías, no se agotó la herina de la tinaja, ni se acabó el aceite del jarro. En obediencia a su llamado a Dios, Jeremías se caminaba adelante a pesar de dificultades y dolor. 
En obediencia de la palabra de Dios, la viuda se preparó un almuerzo para Elías, aunque tenía ni casi nada y de verdad ya había rendido la batalla. Por eso los dos experimentaron la bondad, la misericordia y el gran amor de Dios que nunca se falle. Comenzamos de verdad este año todavía con un nivel de esta enfermedad física y para muchos espiritual también. No debemos permanecer así. Dios quiere mostrarnos su fidelidad y gran amor para nosotros. Quizás me preguntaría, Kevin, ¿cómo puede poner tan seguro? Es así, porque Dios nunca abandona a sus propios hijos. ¿Quiénes somos nosotros? Cuando los seres humanos se cayeron por primera vez en desobediencia al Señor, de inmediato comenzó Dios en su fidelidad a hacer un proceso para salvar y restaurar la relación entre el cielo, la tierra y toda creación. La solución fue y es y siempre será en su Hijo Jesucristo. Por nuestro pecado y discapacidad de obedecer a lo que mandó el Padre, nos ha regalado un Redentor, un Salvador. Y solo Él puede pagar el precio para salvar y sanar y dar consuelo a cada uno de nosotros. Él se pasó como hombre cada, cada momento de dolor y dificultad y tentación que pasamos nosotros. Y Jesús entiende bien lo que sentimos en este momento, como los entendía Jeremías y la viuda acerepta y cada persona en la historia del mundo. Cristo te entiendo y te ama. La bondad de Dios para sus hijos es tan fuerte que el Padre fue dispuesto a mandar a su Hijo para vivir entre nosotros y sufrir como nosotros y últimamente tomar nuestro pecado y culpabilidad en sus hombros. Y Cristo se hizo a sí mismo dispuesto a morir para obedecer la voluntad de su Padre Celestial por ti y por mí para ganar el perdón de nuestro pecado. Vamos a tomar una breve pausa. Síguete con nosotros para más de la senda antigua. Nuestra gran esperanza es llevar la luz del reino de Dios hasta lugares más oscuros. Deseamos ver a la gente liberada de su cautividad y por eso ofrecemos la salvación que solo viene en Cristo. Nuestro ministerio está fundado por conexiones en Cristo y nuestra base financiera depende de acompañamiento regular de hermanos o amigos como tú. Si quisieras ser un compañero de pacto o contribuir a la obra del ministerio, ve a nuestra página de web ancientpathministries.org. Echa un vistazo a la iglesia en acción y aprender cómo puedes ser parte de Trayendo Buenas Nuevas, Conectando en Cristo y Construyendo el Reino. Jesús tomó en su cuerpo el castigo por los pecados del mundo y se murió por nosotros para quitar nuestra culpabilidad y pagar el precio para nuestra salvación y darnos acceso a una vida sana de abundancia espiritual en este mundo y la abundancia del cielo por la eternidad. Y por eso podemos nosotros vivir en la protección de su gracia y, y tener una vida eterna que no podríamos ganar con nuestro propio valor. ¿Recuerda lo que pasó después del día en que Cristo se murió al Calvario? Lo pusieron a su cuerpo en el sepulcro el primer día. Y el segundo día apareció así la muerte ha ganado la batalla. Fue un día de oscuridad y Cristo se bajó a la región de los muertos. Asimismo comenzó el día tercero. Pareció a sus amados que así seguirán en un tiempo de dolor. ¿Podemos nosotros imaginar cómo sentían sus discípulos y amados? Yo creo que sí. Yo creo que nos podemos entender este sábado el día antes de la resurrección. 
En el año 2021, en ese día, yo estaba en casa tratando de formar algunas palabras para informar a nuestros compañeros en Estados Unidos de la pérdida de mi hermano. Después de luchar con mis pensamientos por un buen rato, esto lo escribí. Nunca en mi vida ha sido más real la Santa Semana. No ha pasado como un concepto, no una serie de observaciones, no una colección de cultos especiales o drama que escribimos, ni experiencia que hemos hecho para traer algo nuevo a una historia que nunca había necesitado mi contribución. No ha sido un Viernes Santo en que he tenido que trabajar a manufacturar incertidumbre. Y claro, no he pasado un sábado en que yo oro y reviso la escritora para imaginar cómo sentía la muerte. No ha sido por nada de lo anterior, ha sido sin respira, llenado con acuerdos sobrenatural en intercesión. Se recibió de un golpe muy fuerte de muerte que aún no estoy seguro de cómo vencer. Se ha visto a mi hermanito como su amado Salvador enterrado el sábado. Mi hermano, esta es la vida de un discípulo. Pasamos las montañas más altas y valles más profundos. Sentimos lo más doloroso, pero experimentamos por fe la alegría más gozoso. Y la recompensa supera cualquier sacrificio porque reconocimos que estemos viviendo en el Espíritu de Dios y por su gran amor no hemos sido consumidos. En 2016, en el segundo de tres viajes a Cuba en ese año, yo viajé solo en pleno verano y fui con mi familia Santiago y gente de la senda a un congreso de jóvenes por que así yo soy, en Canaán, en, en la región central de Cuba. Durante tres días en ese lugar, yo pasé una experiencia maravillosa en la presencia de Dios. Habíamos llegado en la semana del mes en que no hay luna. Por eso en la noche el cielo se brillaba claro, tal nivel de cristal. La noche primera, mientras la alabanza, yo salí y puse de pie debajo un pabellón de estrella. Fuera más que nunca había visto, arreglado maravillosamente con el dedo de Dios en capas. Me dio cuenta del llamado de Abraham y cuántas estrellas él vio en ese momento. La última noche de la conferencia, Dios me habló bien claro y me mandó a prepararme por el momento en que me, me llamaría salir de la iglesia local y entregar en la senda antigua a tiempo completo. Y la mañana siguiente, en el culto de despide, mientras yo estuve orando con ojos cerrados, me acercó del lado derecho la maestra principal de la conferencia. Ella es una mujer extraordinaria de Dios. Se llama Nancy Clark, evangelista y profeta. Y ella se puso su mano en mi hombro y comenzó a declarar una palabra en mi oído. Casi susurrando, me dijo, este es lo que Dios está diciendo a ti. No temas, Kevin, para entregarte, porque estoy contigo y estoy haciendo por ti una senda en lo más profundo del río. Imagínate, mi hijo, un camino en lo más profundo. Te guiarán los pasos y nada ni nadie podrá detener lo que estoy haciendo y voy a hacer en ti. Yo sabía en ese momento que todo se cambiaría. Pero les quiero dar cuenta hoy que el camino en lo más profundo no ha seguido derecho. Ha pasado con demoras y detuvo y desvío y sacrificios. Tiempo de plenitud y momentos en que salimos casi bancarrotas. 
momentos de alegría que no merecemos y días en que parecía así reinaba el sepulcro. Como los discípulos originales por toda la historia de la iglesia, esta es nuestra vida. Hay momentos que pueden sentir así como ese sábado cuando Cristo se bajó al lugar de los muertos. Y habiendo vivido hasta enero 2022, podemos empatizar con la forma en que los discípulos sintieron ese segundo día. Así mismo comenzó el día tercero. Pareció a los amados de Jesús que así seguirán en un tiempo de dolor. Pero recuérdate lo que pasó en esa mañana. Después de pasar afligido y experimentar la amargura, después de rendirse su voluntad en cambio de la de su Padre Celestial, después de tomar mi parte en la cruz y sin culpa sufrir la tortura del invierno, entonces, con todo el poder del cielo, Jesucristo resucitó. Y a través de su victoria y por la gracia y gran amor de Dios que jamás se agota, podemos nosotros en este momento y cada día de cualquier año podemos vivir con seguridad. Podemos entender con confianza que en todos momentos de abundancia o escasez, cuando caemos en pecado o pasamos ocasiones de obediencia a pesar de situaciones difíciles, en tiempo de enfermedad y pérdida a un tal nivel de pandemia o en momentos de buen salud y felicidad, en lamentos o celebración, tristeza o alegría, solo hay un amor tan grande y constante. Y eso es el amor de Dios. Dice la Biblia que Jesús nunca se cambia. Es lo mismo ayer, hoy y siempre. Aún en el año segundo de pandemia y dolor, Dios estaba trabajando. La iglesia ha crecido. El ministerio sigue aumentando su alcance y la obra se multiplicó. La gloria de Dios ha brillado a través de su iglesia y a pesar de todos lamentos, escasez y dolor. Llegamos en Cuba el lunes por la tarde y en la madrugada me desperté con una canción de alabanza sonando en la mente. Se llama a tal cosa como la gloria. Ahora Cristo vive en gloria y reinará como nuestro rey. Y el amor de Dios derrama en la tierra y cielo y mar. Y delante de su misericordia tendremos a cantar que hay algo como la gloria. Me alegre en esa mañana cuando la pregunté a la pastora, ¿qué, ¿qué es el tema del aniversario en este año? Y ella me contestó que Dios nos ha dado la palabra de Ageo 2.9. La gloria postrera de esta casa será mejor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Por oír esa frase, las lágrimas subieron hasta mis ojos porque yo reconocí que esta es de verdad palabra celestial por y para nosotros en este momento. Como dice Jeremías, hay algo más que me llene de esperanza. Esta es la verdad para nosotros también. Entonces, yo declaro hoy que estoy seguro que aun cuando ha comenzado este tercer año con dudas y enfermedades, como en el tercer día después de la muerte de nuestro Salvador, tenemos una promesa muy segura. Viene pronto la victoria, viene la resurrección y en Cristo ya llegó la vida nueva. 
podemos contar con Cristo, con el Padre y con el Espíritu Santo. Cuando pasamos por lo más profundo del río, podemos contar con la presencia de Dios a nuestro lado en cada paso. Este año y los siguientes serán tiempo de gloria. Volveremos a abrazarnos y besarnos y disfrutaremos de la presencia de Dios aquí en la tierra hasta el día en que Cristo venga y no haya más lágrimas ni dolor. La última gloria será lo mejor. Ya lo veremos. De eso estoy seguro. Entonces, querido amigo, esto nos lleva al final del episodio de hoy. Gracias por estar con nosotros. Una vez más, asegúrate de visitar nuestra página de web ancientpathministries.org. Clic me gusta y síganos en Facebook y síganos en Instagram a Europa Ancient Path Ministries. Te habla Pastor Kevin Job por la iglesia volviendo a la senda antigua. Esperamos verte la próxima vez. Que Dios te bendiga mucho. Ve y sea la iglesia.